0: Llega Colón. Llega Colón. Este es el juego de palabras de la conquista al revés. Por eso muchos a este invitado lo han eh, eh, calificado también como el poeta del ciclismo. Rubén
1: tur, el Darío tur, El Tour de España, ¿no? Por eso era, el, Llega Colón. En, en
0: la Vuelta a España, sí. Ah, llega Colón. No,
1: la Vuelta a Colombia. Yeah, no. Rubéncho, buenas tardes.
2: ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a esta nueva alternativa. ...a Felipe, a Javier, que es mi compañero de hace muchísimo No tiempo. diga
1: cuántos. <risa> sí, no, no vaya aquí a humillar al viejo.
2: <risa> eh, tuvimos una época muy linda hace mucho rato por allá en La Voz de Antioquia... ...cuando existía La Voz de Antioquia. Y hemos compartido toda la vida el micrófono unas veces él en un nivel y yo en otro... Y aquí estamos también recordando muchas de las cosas que hicimos con este relato, también del año de 1987, que era un poco irreverente, porque decirle a los españoles allá que nosotros éramos los nuevos conquistadores y que llegaba a Colón, <risa> llegábamos a conquistarlos. Éramos los descendientes de muiscas, nutaves, chipchas, haciendo la conquista al revés. Eh, yo siempre, y lo notarán seguramente en los futuros relatos, trato de ser un poco irreverente.
1: No, pues un poco. Y
2: meterle un venenito que al colombiano le
1: encanta. Sí sí, sí, sí,
2: sí. El colombiano tiene un oído muy poético, entonces uno le habla en rima, en verso, y le entiende todo inmediatamente. Y yo tengo un nombre que me compromete mucho, porque a uno los papás lo comprometen con los nombres que le ponen en la pila. Y ahí me llaman Rubén Darío. Y la gente pensó que yo tenía la obligación de echar versos cada rato por aquí. Pero
1: los echa cuando está narrando, además, sí. ¿no?
2: Sí, tiene unos raticos de inspiración, ¿para qué? Pero eso de ser poeta es muy complicado, porque es que ser un poeta es como un arquitecto, hay que tener métrica, Pero, pero Rubén, usted, y
0: usted se dice que es un arquitecto, es decir, sí. bueno, digamos que lo último que saboreamos fue la medalla de Mariana Pajón en los Juegos Olímpicos y, y, y Rubén eh, preparaba como un buen arquitecto Toda la construcción de las frases que después aplicaba de acuerdo a las circunstancias de la carrera en, en su narración. Dice,
1: usted m, improvisa pero se prepara. Ah, claro. La es mejor. una mezcla bien sí. curiosa.
2: La mejor improvisación es aquella que se prepara. Claro. Y por ejemplo esto que acabamos de escuchar de Diego Colón, yo el día anterior me reuní con los compañeros porque a mí me daban toda la, la, toda la lectura me daba que íbamos a ganar. Ustedes saben que en el periodismo se trabaja mucho con intuición, sí, con percepción. Uno las ve venir. Uno las ve venir, sí. que esa es la parte secreta de esto, que uno no tiene una fórmula para decir cómo es. Entonces uno ve que el clima le favorece. Que los vientos de costado por allá de la mancha no aparecen, que eran los que partían el lote y nos dejaban en abanicos perdidos en la carretera. Que el clima era ideal. No llovía en esa forma que llueve a principios de mayo en Europa. Entonces todo se iba dando. Y uno iba preguntando, el muchacho cómo está Herrera, porque Herrera no era el indicado para pelear la vuelta, iba a ir otro pedalista, Martín Ramírez. A Herrera lo iban a preparar para el tour, pero todo se volcó en Herrera.
1: ¿En, ¿En Herrera. qué año fue esto, Rubencho?
2: Año 87.
1: Ah, pero esto fue cuando Herrera estuvo... En la casa de Nariño con el presidente ah, Barco. Y el Barco, presidente Barco se claro. puso la camiseta. Ah, sí, sí, <risa> sí. En el balcón que daba contra la carrera séptima, que hacían 40 años no lo usaba ningún presidente, además.
2: Y salimos de venidor que usted le debe traer memoria de Lauriano Gómez eh, y Alberto El pacto de venidor Sí, claro. ...y salimos de allá, de esa ciudad que queda frente al Atlántico... ...el mar Mediterráneo que me estoy... No, tocando. no, fresco
1: que... Sí. Ese es el no famoso Levante, el sí. Levante
2: español, por allá por esos lados... ...arrancó la carrera y terminó un 15 de mayo, que es el día de San Isidro...
1: Mm. San Isidro Labrador, el, el de la lluvia...
2: ...el de la lluvia, sí. y ese día nos tocó volar sobre la Plaza de Toros de las Ventas... ...en un helicóptero que nos facilitó el corte inglés... Y un periodista muy famoso que ustedes deben conocer, que es José María García.
0: Sí, una de las au ma mayores autoridades y, y de mayor ah, no. audiencia en el periodismo deportivo en el, español.
2: En el posfranquismo, el hombre se aprovechó sí. para decir de todo en el micrófono. Entonces era una figura muy querida, muy respetada, eh, le tenían hasta cierto miedo porque era muy valiente. Y ese nos invitó al helicóptero el último día con Herrera. Entonces nos tocó levitar sobre la plaza de las ventas... Y mirar la carrera desde el aire, que eso no se puede contar todos los días, porque para eso no venden boletas ni nada. Entonces son catorce mil espectadores en la plaza de las ventas, el día de San Isidro. Y yo le dije a Herrera, porque no narramos toros, los dos aquí desde el helicóptero. Y Herrera venía, venía de una tierra de toreros, recuerda usted a Jorge Herrera, Fusana, de Fusana, 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 entonces no se le hacía raro, ya le gustan los toros.
0: Pero eso fue después de terminar la carrera.
2: Después de terminar la después vuelta. Después de
0: terminar la vuelta. Pero sí. pero cuando se gana la, la, el, la camiseta... Llegó Colón. Que, que llegó Colón. Sí. Esa irreverencia no le causó problemas eh, no, en, en expect... el entorno español, ¿no?
2: Eh, inspir... Me... Porque nosotros teníamos fama de gritones, sí. todavía la seguimos teniendo.
1: <risa> Entonces... La pero je... es que yo los veo a ustedes en cabina, uno, uno para los que no trabajan con Javier, por ejemplo... Javier es un hombre que sale de cabina en los comerciales o en los momentos que tenemos, es un hombre pausado, es un hombre tranquilo. Y se sienta al micrófono y apenas Néstor Mal le dice: no, Señor Bonet, buenos días. Buenos días, señor.
2: Sí, nosotros tenemos una vitamina especial, rara. Claro, nos dan dos mares, el Atlántico el el Pacífico sí. por la espalda. Entonces, esto nos da alguna potencia. En España decían y explicaban que nosotros teníamos que hablar tan duro porque teníamos que atravesar el océano. La voz tenía que llegar hasta el lote otro lado del charco y por eso teníamos que hablar tan fuerte pero era una forma de ponerle sarcasmo al trabajito nuestro y cuando yo narro llegó Colón, llegó Colón, llegó Colombia, entonces ya nos miraban de otra manera porque entendieron de dónde venía el nombre de nuestro país, hay una M que nos despista antes de la B, sí, sí. pero el nombre nuestro viene de Cristóbal Colón y hay maestros que dicen que el continente debió llamarse Colombia ...en América, Vespucio... ...entonces descubrieron que partiendo la palabra nuestra... ...se descubría que Cristóbal Colón estaba metido en nuestras raíces... ...en el sonoro nombre que nos corresponde... ...entonces de allí en adelante ya vino otro trato... ...porque pues sí, levantábamos mucho la voz... ...pero le dábamos un poquitico de contenido... Porque, mire, Felipe, en esos días estaban a punto de celebrar los 500 años del descubrimiento de América. Uh -huh. Entonces la frase no era traída de los cabellos, ni acomodada a la fuerza, ni inspirada por la arrogancia, sino por la de que se estaba acercando.
1: Claro, en 1992.
2: Es correcto. O sea, Usted estamos hablando
1: del año 87. Ya habían empezado las fiestas. No, uy, hacía años. Y los sí.
2: recuerdos, entonces yo me metí por ahí. Por eso rendía y aproveché para recordar que los que tiempos cambian tanto que ahora nos tocaba a nosotros pues conquistar un país y eso se trataba, no para inculcarle una nueva religión o para inculcarle la envidia, sino para inculcarle emoción, eh, vender el país nuestro en era, en era época de donde... El embajador era el hijo de Guillermo León Valencia. Pedro León Valencia, sí, muchos años, embajador de Pedro, Colombia y Madrid, en España, sí. Que él fue el de la famosa frase que cuando ya vieron que era Colombia la que iba a triunfar los españoles, se conmocionaron un poco, y entonces él dijo en el micrófono para la radio española, nosotros somos españoles que vivimos en Colombia, decía, decía Felipe.
1: Eh, Pedro Felipe.